0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好。那今天我们要来聊什么呢？我们之前呢有聊过，就是十九世纪。的女性，不管是音乐家或者是虚拟人物啦，她们都会受到一些妇德啊，或者是很多那种框框条条的限制嘛。嗯，对。所以她们就是比较没有自主权，然后她们通常都是那种小鸟依人啊，必须要有男生他们才活得下去的这种一个形象。对，就是社会对女性的期待，可能就是相夫教子这样子。对啊，对啊。可是呢，在19世纪却有一部歌剧，它非常的特别，因为它的女主角是最不像女主角的女主角。哦，你是说那个女主角在我不知道是哪部歌剧？跟你说的这部歌剧，那个女主角是可以掌握，比如说剧情的走向的啊，有一点点类似。这个让我娓娓道来。<笑>对，就是这部歌剧呢，它就是威尔第。Joseph Verdi， 他的《马克白》就是《Macbeth》啊，嗯嗯。嗯那威尔蒂呢？他可以说是十九世纪最著名的歌剧创作曲家之一嘛。嗯。然后很少人知道的是，他本人呢，其实是非常死忠的莎士比亚的粉丝。哦，这我不知道哎、欸。对，可是可是他完全不懂英文，因为他是意大利人。然后他完全看不懂英文，所以他看的莎士比亚的都是他的那个翻译本，不是原著。哦， oh, 他也没有看过现场的莎士比亚剧。哦， oh. 对，可是这完全不妨碍他热爱莎士比亚的故事这样子。嗯，那在他的歌剧《马克白》中呢，就是威尔第他为了要忠于原著，他想要完全按照莎士比亚的剧本。的内容他不想更改这样子，嗯、然后甚至是他想要用原本莎士比亚使用的台词，当然这个部分是已经被翻译过的了，因为他们没有看过英文的原著嘛。嗯，他就是为了就是尽量的忠于原著，他换了两位编剧，因为第一位编剧你知道就是十九世纪的歌剧呢，他们会有一个人写词，然后作曲家就是写曲嘛。通常写词或者是故事，那个虽然有一些可能故事是改编原本就有的，呃，可能其他的小说创作或者是神话故事，可是他们都会对内容进行更改，就是他依照他个人的喜好，他就会啊这边改一点什么，这边改一点什么。对，所以第一个第一个呃编剧呢，就是有一点点这样子，就是改了一些可能词啊或者是剧情，然后呃威尔蒂他就是不是很喜欢。所以他就换了第二位编剧、哦，嗯，就是要为了完美的改编《马克白》，他要最纯粹的莎士比亚的《马克白》，他不要有任何人自己加进去任何的版本。对，嗯，不知道大家了不了解《马克白》这个故事，不过还是稍微讲一下故事。我只记得很黑暗，嗯，算是蛮黑暗，我觉得是人心方面的黑暗啦。嗯，对。嗯、那我讲的这个故事是 Shakespeare， 就是莎士比亚的版本。那因为歌剧基本上是一样的。嗯、故事的主角马克白呢，他本身是一位将军。然后呢，他和他的一位另外一位将军好朋友班科，在击败反反抗军跟挪威还有爱尔兰两军对苏格兰的入侵后，在回程的路途中呢，他们就偶遇了树林中的三位女巫。那第一位女巫呢，嗯、就向马克白打招呼嘛，并用马克白他原本的称号称，嗯、就是称呼他，就是格莱密斯勋爵。嗯、还第二位女巫呢，称、嗯、马克白是考特勋爵。嗯、第三位女巫呢，则预预言了马克白未来会成为国王。可是为什么女巫会把他的名字叫不一样的名字？这个这个。這個马上就要讲到了。嗯<笑><笑>、哦，好。那<笑><笑>他同行的好朋友班科呢？他也向女巫询问了他的命运，然后女巫就告诉他说：“嗯、哦，班科，他你会是未来国王的父亲，嗯、可是你本人不会成为国王。”那三位女巫说完就消失了。然后正在此时，苏格兰国王就是老国王邓肯，嗯，他的使者就立刻传来了消息说，原本的考特勋爵。叛变了，所以被处死，所以马克白呢就被任命为新的考特勋爵。哦，好吓人啊！所以第一个第某一个女巫说的就变真的了。对，第二位女巫说的就变成、哦、对第二位对，就是第二位女巫说的就立刻应验了嘛。然后马克白就一想，嗯、那他岂不是将来就会成为国王吗？他就非常激动这样子。可是他还记得、嗯、女巫说的班科的。孩子也会成为国王哦、呃。第三个女巫说的。第三个女巫说的。那回到城堡以后呢，嗯、马克白他就立刻写信告诉妻子预言的内容。马克白夫人一听，就立刻要求马克白杀了老国王邓肯，夺位。嗯、<笑>这个妻子好黑暗。<笑>我觉得应该是马克白他本身就心动，可是他就是有一点胆怯。那马克白夫人呢，嗯、他就骂他说：“你算什么男人？”<笑>对啊，然后于是马克白他就很伤心，把老国王给刺死了，然后还嫁祸给仆人。那老国王呢，嗯、他有两个儿子，一个叫马尔康，嗯、一个叫道纳本。那他、嗯、他们两个呢，就怕马克白把他们也杀了，所以就逃出国。可是呢，却被误认为是做贼心虚，所以在王储失踪的情况下，马克白他就成为了新国王。哇塞，对，一个又又应验。<笑>对，然后马克白呢？他还记着女巫的预言嘛，就是班科的子嗣，嗯、他的儿子会成为新国王。所以呢，嗯、马克白他就设设下了鸿门宴，请班科，然后趁机把他杀了。可是班科的孩子逃出去了，就是没有杀到他的孩子。哦、可是他逃出去的这个孩子不重要。嗯<笑>哦， oh, 不重要嘛，在这故事里面，<笑>对对对，他逃出去，就是他现在逃出去的这个孩子不重要，哦， oh, 对。不过他就是把班科杀了嘛， oh. 然后他的马克白的精神状况就开始出现有点问题，嗯、我觉得可能就是心理压力很大这样，良心过不去。对，在一个宴会上呢，马克白居然看见了班科的鬼魂，就因此大吼大叫，那宾客都觉得很莫名其妙，想说你这个人为什么突然对着空气大吼大叫这样。对啊，而且还是国王、欸。对啊，那深受困扰的马克白呢？他再次拜访了女巫们，女巫呢、嗯、又给了他三个预言。第一个是要小心法夫勋爵麦克德夫。嗯。第二呢是，呃，女巫对马克白说，没有一个富人所生下的人可以伤害马克白。所以马克白就认为说，那他就是天下没有人可以伤害到他，因为所有的人都是由富人生下来的嘛。哦、um ，对。然后最后一个预言是，马克白他永远不会被打败，除非伯南的树林向邓西嫩的高山移动。就是两个地名啦、啊，反就是反正就是，除非树林移动了，可是你想树木怎么可能会移动？因为这个还是在现实世界中没有什么那个什么树妖啊，啊或者是对奇奇怪怪的妖精。嗯、对，所以马克白他就有一点放下心了，就觉得说，哦，那他应该就是不会被篡位篡位了，保住了国王这个位置。那女巫离开后呢，就是为了避免夜长梦多，马克白他就、嗯。围攻麦克德夫的城堡，然后血洗了整个领地，然后包括麦克德夫的妻子跟儿子都在这场大屠杀中被就是灭门了。可是麦克德夫他因为在外地，<哪>然后逃过了一天。哦、那为了一个王位杀了这么多人，不止马克白的精神不正常，马克白夫人呢也开始出现幻觉。<笑>然后马克白夫人她会半夜的时候她会梦游。然后有一次梦游的时候，她就总觉得手上有血迹洗不干净，然后就开始就那边一直搓手，就想试图把它洗干净，然后喃喃自语的就开始说：“哦，她是怎么怂恿丈夫做出这些可怕的事情？”然后这时候旁边就有一个医生跟她的宫女就听到了，他们两个简直惊呆了。哇！<笑>对，然后当在外地的麦克德夫他。知道他的妻子跟儿子全部都被杀害以后，他就找到老国王的儿子马尔康，就是被逃出、就是逃出去的两个王子之一。嗯，他就找到了马尔康，然后集结了军队，然后要帮助王子夺回王位。那麦克德夫呢？他和马尔康的军队就伪装成树林，你知道，就是绑一些树枝在身上啊，哦、然后就一路上往苏格兰。嗯、所以呢，预言的。第二个预言，对，哎，第第三个预言，树林移动，他、欸、就就就应验了嘛。嗯，对。然后在军队抵达之前呢，马克白夫人她就因为愧疚自杀了。那直到两军开始开始交战，马马克白终于见到麦克德夫和马尔康。那马克白就对麦克德夫说：“嗯、我不需要怕你，因为没有一个富人生的孩子可以伤害我。”可是麦克德夫却说：“嗯、哦。”我是不足月剖腹产下的婴儿，所以严格来说，并不算是富人所生的。哦， oh. 对，所以女巫的意思是说，正常正常生产下来的婴儿不会伤害顺产的，对，不会伤害到马克白。<笑>可是马克白就误以为是没有人可以伤害他。那最后， oh. 当然就麦克德夫他就砍下了马克白的头。然后马尔康他也登上王位，夺回苏格兰了。那就是到到到目前为止，女巫的三个预言全都应验了嘛。嗯，那有些人就会说，那班科的子嗣那个预言是怎么回事？嗯，这个呢，其实是因为在莎士比亚时代的观众呢，普遍认为詹姆斯一世就是马尔康，是班科的子孙。啊、嗯，嗯、对，可是这个就是比较模糊一点，这样。那故事呢？莎士比亚的版本听起来好像马克白夫人没什么、没什么那个戏份嘛，好像也没做什么事，嗯、就是怂恿老公然后疯的而已。对。可是呢，在威尔蒂的歌剧中，非常有趣的一点呢是，啊、呃，一般来说女主角她都是由女高音来担任嘛。嗯。可是马克白夫人这个角色呢，却是可以由女高音或者是女中音来担任。所以他是写了两个版本嘛？沒有,没有，就是一样的谱，只是可能那个音域<譽>，对，嗯、那个音域可以改变这样子。哦，对，那这一点呢，就因为女中音一般会是比较中性一点，或者是女仆的角色、嗯、会会会有女中音，然后女中音相较之下嘛，听起来就是比较嗯，比较不会。就是那么戏剧化嘛，相对来说對，对，就是不会那么柔柔柔弱弱的，嗯<笑>嗯嗯。嗯嗯那第二个有趣的点呢，是马克白夫人的戏份呢，在歌剧当中可以说是比马克白还要重。哦，可是刚才故事听起来，它没有很重要。<笑>对，虽然威尔第他没有改改变剧情，可是。嗯男主角马克白却被威尔第刻画成有点像是软饭男的形象，就是非常懦弱、哦、又犹豫不决。嗯，对。然后甚至呢，在第二幕歌剧的第二幕中，在一个宴会上，呃，就是马克白他当上国王嘛，就有宴会。嗯，那国王当然就要举酒杯致辞嘛，就是谢谢大家，或者是来庆祝什么的。嗯，但是在歌剧中举杯致辞的居然是马克白夫人，而不是国王马克白。哦，哎、欸，这个很奇怪，而且在那个年代是非常的，就是男权主义的年代吧？对啊，对啊，这就是很不寻常的一点。所以我刚刚一开始才会说马克白夫人是最不像女主角的女主角。嗯。在那,那一幕当中呢，马克白夫人呢，她就是唱着就是致辞，然后就说：“哦，就是我们的国家会更加更加兴盛啊，谢谢大家来共襄盛举啊，这样子。”然后，嗯，当然这个可能是不同的歌剧团体他们会有不同的诠释方式，可是我看到的几个版本的、嗯、国王坐在那边，就坐在位置上嘛，然后呃，马克白夫人她站起来举杯致辞。然后国王呢，嗯、通常都是一脸好像有点心虚、愧疚、不安、懦弱的那种表情。嗯,嗯,嗯，这就是非常特别的一个点，就是十九世纪的女性，<對>她就是因为妇德的要求，所以一般女主角都是需要被拯救的。就算是少数几部歌剧有女人当自强的内容，嗯、但也都是有保有女性的特质，就是绝对不会抢了男主角的风头。嗯。对，可是威尔蒂在《马克白》中呢，他将马克白夫人刻画成类似幕后黑手的形象，然后马克白更像是他手中的傀儡而已。那我有一个问题，嗯，就是那个时候大家对这部歌剧的反应是喜欢这个马克白夫人，还是讨厌？这部歌剧在当时当时非常成功，我不知道他们对马克白夫人这个角色。哦呃，观感是如何？嗯、可是这部歌剧非常成功，就是首演之后，他就是瞬间在欧洲二十几个城市都有上演。因为我在想说，会不会是某种方面来说，威尔蒂不想把坏人的这个角色给男主角，所以就给女主角。<笑>我其实也有想过，可是我觉得这个比较像是他对于这一部剧的诠释方式，因为就像我说的，他只看过翻译本嘛。嗯嗯、所以有可能是那个翻译本，它本身翻译的内容，或者是它的那种立场，就有一点点偏颇，嗯、不知道。嗯、哦，反正他的歌剧就是这样子写了，嗯、我觉得这非常的、非常、非常的特别。可是我觉得那个时候这部歌剧会爆红，一定也跟就是马克白夫人的这么重的戏份有关系。嗯，而且因为在因為在那个时候很新颖啊、嗯。对。可是他其实要说新颖呢，也没有到。非常非常的特意独行，嗯，因为呢，在这部歌剧中，也不是这部歌剧啦，就是在《马克白中》中、嗯呃，马克白夫人她最后发疯了，她就有梦游，然后她就开始说手上有血迹嘛，要洗掉洗不掉这样，这个片段、嗯、在歌剧中呢，其实十九世纪的歌剧常常会有一个现象，就是女主角很容易疯掉<笑>原来对，就是有可能是因为爱而不得，就像罗密欧与朱丽他们出生在敌对的世家，然后女主角被迫嫁给她不爱的人，嗯、然后就疯掉了；嗯、或者是因为孩子就是早夭，然后女主角受不了失去孩子的打击，然后就疯掉了；或者是就像马克白夫人这样子，因为心虚愧疚、压力太大，然后疯掉。嗯，哎。可是呢，我说他没有非常的特立独行的原因，是因为在这些发疯的场景中，一定都会有一个特点，就是在发疯的时候都会有人围观。哦， oh, 就是你说台上会有其他的角色围观这个女生发疯？对，没有错。嗯、这个呢是为了要防止十九世纪的女性观众有样学样。哦。Oh. 所以围观者的功用呢，就有点像是在一旁批判这个行为。让在场的女性观众有所警惕，嗯、不要学习这种不良的示范。对<笑>对，原来，嗯，所以就是马克白夫人，虽然她好像做了男主角应该做的事情，可是她还是脱离不了这种女性对女性的一种束缚。嗯，对，就是不能说有点可惜，就也毕竟是为了时代那个符合那个时代的道德规范嘛。或者是风俗民情，嗯、可是呢，我觉得他在宴会上代替国王致辞这一幕还是非常的。我第一次看到的时候，我惊讶呆了，一直到今天都是啊。如果说，嗯，就就不要说是国王好了。假如说，比如说一对夫妻，他请他们的亲朋好友来家里吃饭，如果有致辞的这一幕，通常也都是丈夫站起来，嗯。就是，毕竟还是会有一家之主的这个概念、啊、观念在，嗯、啊，对,、啊对啊，嗯，<对>嗯所以我觉得这个非常非常的特别，嗯，那就分享一下这部歌剧给大家。嗯、那，嗯、呃，我因为我刚刚故事内容说的非常简短，嗯，我觉得大家有机会的话一定要看原著，因为莎士比亚他的词，他的台词真的写得非常的有力量。就例如说，嗯、呃，一开始马克白夫人怂用。马克白去杀老国王嘛，嗯、然后老那个马克白他杀完以后，他就觉得哦天哪，他他他他就是很紧张，就是觉得我怎么能做这种事情？<笑>然后马克白夫人呢，他就说了一句：“只要有一点水，就能把我们洗刷干净。” A little water clears us of this deed。<笑>就是有点讽刺，因为他最后发疯的时候，他是觉得手上有血迹洗不干净。对，嗯就是我刚刚大概简略的说的那个故事大纲，嗯、没办法呈现这个故事精彩的地方，嗯，所以真的非常推荐大家去看一下，呃，原本的故事。对，好啦，那我们这礼拜就讲到这里，我们下次见啦，<好>拜拜。拜拜